1: Váš spolehlivý dodavatel elektřiny a plynu. Hrdiný boj v Albánii, demolice farských ostrovů. I Liga ruby se bezostyšně veze na vlně radosti, kterou rozdává česká fotbalová reprezentace. Nominaci do dnešního dílu obdrželi Radek Šprijnjar, můj kolega, ex kolega. On za podroužek. Borci, vítejte.
2: Díky za pozvání. Já.
1: Moc rád vás tady vidím. Taky děkuju za pozvání. Ahoj, ahoj, na, dálku se, na dálku se připojí i Jirka Feigl, který s Repre absolvoval albánský trip. Každé pondělí v 18.00, e-sport.cz YouTube, podcastové aplikace, tak jak to dobře znáte. Borci, já mám chuť začít repre, protože repre se hrála o víkendu na rozdíl od ligy. A řekněte mi, co se stalo s českou fotbalovou repre, podry?
2: Tohle to já... Už já jsem se v době, kdy jsem změnil profesi, přeměnil tak trochu jako verzího fotbalového fanouška ano. k nějakým institucím, řekněme, a mezi ně patří česká reprezentace. Asi není úplně vhodný, abych já kritizoval jejich poměry. Jo. Kritizovat Spíš, nemusíš,
1: když ti to přijde
2: v pohodě. No, nepřijde mi to v pohodě. Ale... A není vhodný asi, abych ze své funkce jako takovým způsobem tohleto hodnotil. To, momentálně česká reprezentace výkonnostně neosilňuje a není to úplně jako ideální ta doba obecně, tak to je pravda, ale řešení pro to musí najít lidi, kteří jsou za to odpovědní. A já jsem odpovědný za Dynamo.
1: Já tě k tomu postupně dotlačím. Dobře, a... díky. Začím teda Radek.
3: Mně se líbí, jak Podry už začíná používat ty terminy, není to úplně ideální.
1: <laughs> už je to funkcionář. No. Trošku jo, ale tady zapracujeme na ně, kleknem na ně a on to odhodí. Tak pojď. No já si myslím,
3: že máme za sebou velmi bizarní týden z pohledu České reprezentace. A to z několika důvodů. Myslím, že první velká bizarnost je to, že Petr Fousek, který před měsícem předseda svazu, který označil experty, označil novináře, označil drtivou většinu fanoušků za pseudoexperty, tak měsíc po tomhle výroku i hned zvolává mimořádný výkonný výbor po porážce salbány. Myslím, že ten výrok se mu jako velmi tvrdě vrátil e, přímo do očí. E, druhá bizarní věc je to, že výkonný výbor neměl, a hlavně teda Petr Fousek, tak neměl tolik odvahy. A řekněme i nějakou míru akčnosti, aby odvolal trenéra Šilhavého hned po zápase s Albání. Třetí z mýho pohledu bizarní věc je vůbec vystupování trenéra Jaroslava Šilhavého, vůbec ta jeho řečtěla, vůbec to, jakým způsobem se prezentuje po zápasech na tiskových konferencích a to, když jsem ho včera viděl třeba v České televizi, když mluvil bezprostředně po útkání a když se ho tam David Kalous ptal, reportér České televize, na na to, jestli má chuť u týmu pokračovat, tak místo, aby prostě z trenéra vycházela furt jako pozitivní energie. A tak, nebo
1: nějaká. Jako nějak, ne- no, Řekněme ne- řek
3: ne- řek jakákoliv, tak z něj nevycházela vůbec žádná. On víceméně řekl, že, že má smlouvu a že u toho týmu, pokud ho výkonný výbor neodvolá, takže musí zůstat. Jo, což je jako skandální věta, dokonce bych řekl. A z mého pohledu čtvrtá bizarní věc, to, jakým způsobem se po zápase vyjádřil kapitán Tomáš Souček, který říkal, hele, přijďte ty lidi z toho výkonného výboru, pojďte se pát do kabiny, jak to tam je super a jak my jako tady, tady žijeme a, a jaká tady je jako pozitivní nálada. Jako to trošku parafrázu, možná to trochu přeháním. Jo. A ty ale... myslíš, že
1: teda ten souček, promiň, že ti to skáču, ale že souček by neměl, jako, nebo že by hráči do toho neměli vůbec mluvit? No tak já si myslím, že
3: hráči do toho mluví už jako poměrně dlouho, protože ta pozice Jaroslava Šilhavého se se řeší už, já nevím, dva roky snad. To není otázka posledních posledních týdnů nebo posledních měsíců a a myslím, že hráči do toho měli hodně co mluvit, nebo určitě do toho hodně co mluvili, protože neustále stáli za za trenérem a, a myslím si, že Tomáš, že teď v tuhle chvíli už by do toho teda vůbec neměli, protože ta situace je tak vážná, že, že pohled hráčů teď je podle mě úplně irrelevantní a, a musí to prostě rozhodnout vedení, vedení svazu. A z mýho pohledu je to prostě, já nevím, z pohledu Tomáše součká nějaká ztráta jako reality, že prostě vůbec to není jako schopnej Posoudit, do jaký situace se ten národní tým dostal. Jako já chápu, že oni žijou v nějaký bublině a tak dále. Teď tam je jako hromada kritiky a, a chápu, tu lojálnost uh, má uh, s trenérem vynikající vztahy, ale pocať, jako
1: pocať. No. K mu se vrátíme. Jak ty vidíš roli Tomáše Součka v tomhle? Mě tohle zaujalo. Já to jako nevidím tak, že on by v tomhle nějak jako fatálně selhal. Uh, mně přijde to, že jako říká to, co kapitán má říkat.
2: No, je to pravda. Jako ze zkušeností, Těchto, z těch klubových, kdyby, kdyby kapitán se vyjádřil nějakým způsobem nevhodně k atmosféře týmu veřejně, nebo k trenérovi, tak ty víš, že máš extrémní problém. Máš rozměr úplně epických problémů, jako, epických rozměrů. – Kabina se
1: bouří. – No, muselo
2: by se to hned řešit. Já takhle, na jednu stranu Tomáši Součkovi tu lojalitu věřím, myslím si, že to takhle skutečně i má, že nic nehraje, nic nepředstírá. A že si tu tvář zkrátka musí udržet, tím spíš pokud to tak i cejtí, ale i kdyby to tak necejtil, tak a to trochu souvisí s tím, co vlastně říkáš Radku, že jak se k tomu nemají vyjadřovat, tak když se k tomu vyjádří, tak je ta míra loyalty úplně logická. A já mu vlastně jako v mnohým rozumím. Když ty si zmínil to, jak Jaroslav Šilhavý vypadal na, tý,
1: na tom pozápasovém rozhovoru, to byl podle mě hrozně silný moment celého toho víkendu. Zkuste by vysvětlit, borci, protože mě to fakt zajímá. A ty nemusíš do toho nějak rejt, když nechceš, jako fanoušek. Jasně. Teď jsme my dva, jsme podle mě na stejný uh, úrovni. Vždycky, když jdou ty lidi krepre fotbalový, tak existuje plus, minus nějaké jako Koncenzus. Nikdo se nechytá za hlavu, pokud to není nějaký úplný úle, což tam za poslední roky nebylo nic tak hrozného. Ale nikdy to nebylo, že bys vybíral mezi, já nevím, Ancelotým a Strakou. Prostě vždycky tam šel někdo, kdo jako tak plus minus. Aspoň nějaký širší koncenzus byl. A po třech letech, po dvou letech, jako ty lidi vlastně končí úplně, prostě si z nich dělá srandu každý jarda na Twitteru. A já když pra, jako fakt vidím toho Jaroslava Šilhavího, chlapíka, který má prostě charizma, furt pro mě eh, respekt, co dokázal, jak rozumí fotbalu a vidím ho takhle, jako zmačkanýho, eh, jak dává ten pozápasový rozhovor. A když si vzpomenu, jak končil jako Jarolím třeba nebo Bílek, jo, to byly taky, když tam nastupovali, tak byli jako to byly fakt persony. Jak se staneš v funkci trenéra českého národa, jako ty lidi takhle. Zbaví takového, jako já nevím, jak to nazvat, kouzla, prostě charisma, tu síly?
2: Na, na to sám složitě hledám odpověď, teda se přiznám. A cítíš to podobně? Do jisté míry ano, pokud jsi ten případy, tak to tak vlastně vždycky bylo, <coughs> že ty trenéři končili slečený do noha, de facto. Jo. v Trní ještě. <laughs> no. Jak se to stane? Já, já nerozumím tomu, možná je to tím, že se prováhá moment, kdy třeba k tý změně má dojít už v dřívější době. Hmm. Možná je to tím, jo? a přitom já sám, to se tady klidně přiznám, já sám do dneška nemám jasno, jestli má reprezentace dělat změnu na postu trenéra. To opravdu takhle řeknu, protože dívám se na to trochu jinak. Zajímalo by mě, co by měl, nebo, no takhle, co by měl trenér vlastně splnit v očích svazových funkcionářů, nebo vedení svazu a podle čeho teda budou toho trenéra vybírat. Co od něj budou jako chtít? Je to prach z prostý výsledky a postupy na hlavní turné? Nebo, nebo má ta jeho role být třeba širší v tom soukolí těch trenérů na svazu a tak dále? Protože tam nejde samozřejmě o Ačko, ale, ale svaz má pod sebou mládežnický reprezentace. Já vlastně Takže ty z
1: toho pragmatického pohledu vlastně by se úplně nezbláznil, kdyby
2: tam Jaroslav Šilhavý zůstal. Což je legitimní pohled. Úplně. E, no, takhle nezbláznil bych se určitě, mm. ale to, to je prostě všechno odpovědnost lidí který, já jsem několikrát, teď přijdu jako vlastní zkušenosti, já jsem několikrát na začátku sezóny dostal otázku na naše trenéry. A jenom prostě z toho důvodu, že jsme prohrávali a a dostávali jsme hodně branek. OK, ale ta moje odpověď byla vždycky stejná, vždycky jednoduchá. To není to, na základě čeho my se rozhodujeme. My samozřejmě víme, že máme špatné výsledky úvodu sezóny, víme i proč to je, známe nějaké objektivní příčiny, a hlavně víme, kam chceme jako jít a proč jsou tyhle ty trenéři pro nás dobří, vhodní, i navzdory tomu, že třeba výsledky na začátku sezóny byly jako špatný. Jo? To prostě vy musíte mít před sebou nějakou vizi, nějaký cíl, nějaký smysl. A lidi, se kterými to naplňujete protože nikdy ne sám, vždycky ve společnosti, nebo v širším kruhu lidí, to tak musí být, tak musíte mít jenom jasno, jestli ti lidi jsou ti praví, pokud ano, tak je potřeba ty výsledky jenom překousnout, jinými slovy. A dostat se postupně do situace, ve kterých chceš bejt. A to trvá nějaký čas, nějakou trpělivost to chce a tak dále. A já nevím, jestli na svazu tohle mají důkladní zodpovězení, jestli to přesně vědějí.
1: Takže existuje v nějaký tvý verzi jako možnost, že Petr Fousek má nějakou vizi, nějakou no budoucnost nevím. a Jaroslav Šilhavý pořád ještě naplňuje.
2: To právě nevím, to právě nevím.
3: No, já to vím, já si myslím, že ji nemá. Jo? A, a vidíme to in, prostě vidíme to během uh, celého působení Petra Fouska na svazu. Uh, vlastně od první chvíle, co přišel, a myslím, že ta reprezentace, kterou on si vzal uh, pod sebe, má i v gesci a jasně to tam všem, všem dává najevo. Tak uh, myslím si, že měl odvolat nebo měl si vyřídit podporu k odvolání Jaroslava Šilhavého už po baráži se Švédskem a tam si myslím, že mělo, to znamená v březnu minulého roku a tam si myslím, že mělo dojít tenkrát ke změně.
1: Tam už bez do toho říznul. Teď.
3: Myslím si, že Jaroslav Šilhavý by tenkrát odešel jako sectí, rela- se minimálně sectí, relativně jako velmi úspěšný trenér, protože dostal Česko do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Dostal Česko ze skupinice až do elitní skupiny Ligi národů a byť samozřejmě bylo spoustu propadů během těch prvních tří let u toho národního týmu a ne vždy bylo všechno růžový tak ale myslím, že výsledkově a někdy někdy i, i herně ten, ten národní tým působil velmi slušně, ale ta druhá etapa řekněme potom podpisu nové smlouvy, tak se hrubě nepovedla. Tohle je prostě vrchol, vrchol toho, jakým způsobem je ten národní tým vedený ale já souhlasím s Podrym
1: v tom, že, že hodně tohle jde na triko Petru Fouskovi. Není to problém, proč, nebo důvod z toho, proč mají lidi tu repre tak jako... Nemají prostě rádi. a cítím, že tam jako není žádný, žádná pozitivní emoce, že je až příliš spojená se svazem.
2: Já nevím, jestli horší to, jestli ji nemají rádi, nebo to, že v některých momentech jim může být jako ukradená svým způsobem. To je možná ještě horší, Vlastně nezbuzuje ty emoce vůbec žádný. Že, že lidi to třeba ani nezapnou, že nemají jako důvod se tím nějak, jako se tomu nějak věnovat. No. Tak ty to víš, ještě když jsi že jo, tady pracoval, hmm. že
1: ty repré pauzy jako i pro nás, co se týká nějakých že To je propad. Ne? Já hmm. se ještě pamatuju doby, jako kdy to bylo naopak, kdy hrál prostě Národěák a bylo to jako wow. No a uh, abych se vrátil k té původní otázce, uh, není to trochu tím, že lidi to mají až příliš spojený s tím svazem a tady prostě ta jako nedůvěra k bafuňářům a také až moc vrostla do toho to, fotbalového prostředí?
2: To může být, to může být. Na druhou stranu kdy, jsem přesvědčen o tom, že kdyby hrál výborně a měl by skvělý výsledky, tak by to lidi pominuli a fandili by tomu. Myslím si, že jo. Kdyby to bylo opravdu na úrovni, řekněme světový.
1: Má český národák na to hrát na světový úrovni? Nebo sto... no. je to tak, jaká je opravdu jako tahle generace, tenhle národák? Dostá... Nedostává z toho náhodou šilhavý jako docela hodně?
3: No to nedostává. Já si myslím, že Ono to možná bude znít divně, jako vzhledem k výsledkům a to, jakým způsobem se na tom ještě prezentujeme. A jak se třeba prezentuje ten realizační tým, tak já si nemyslím, že my máme špatný národní můžstvo. Já si myslím, že my máme možná Nejtalentovanější národní tým, řekněme, od nějakých roku 2008 2010 Je tam jako spousta mladých hráčů, který neříká, ne, ne že tu kariéru startují, ale jsou v nějakým vývoji, ještě určitě můžou, můžou jít dopředu. A, ale v, v tom národním týmu neexistuje jako žádný plán, jak vůbec jako třeba zařazovat mladí hráče, teď, když se mu případ Martina Vitíka, který, který tam vlastně týden je s národním týmem a nebode ani minutu v tom utkání, Tak hrát za 21 a mohl pomoct 21. Ale už, jako, když nominuju Martina Vítíka, tak přeci musí mít nějaký plán, jakým způsobem ho do nějakého zápasu dostanu, nebo že mu dám, že mu dám šanci, nebo ho prostě vůbec nemůžu nominovat. A nominuju hráče, který, který ho znám a, a který třeba tuhle roli přijme. Ony přijme určitě i Martin Vítík, jo, ale, ale pro tu jeho kariéru nebo řekněme nějaký vývoj, tak to je strašně špatně.
1: Hmm. Kdo by byl podle tebe ideální kouč Český repre v tuhle chvíli? No, to jo, to, je, to je těžká
3: otázka. Jak no, by se tam nejvíc líbil Jindřich Trpíšovský, kdyby to vzal? Jo, samozřejmě, realisticky. Ale realisticky no. uh, on asi s největší pravděpodobností, nebo aspoň takové informace se šíří, a my je máme taky, že, uh, že do toho nepůjde. A uh, mně by se tam asi nejvíc líbil. líbil Ivan Hašek ve spolupráci s Martinem Svědíkem, řekněme. Tady ta dvojice v tuhle chvíli by mě tam asi nejvíc, nejvíc pasovala, když jako řek, když se bavíme o těch realistických variantách.
1: No, Podry, dostanu z tebe koment k tomuhle.
2: Já, já jako nevím, já nemám vůbec, vůbec mám představu o tom, co bude vlastně náplní jako výkonného výboru úterního a vlastně na, na základě čeho budou Jaroslava Šilhavího kritizovat, případně se ho ptát na něco.
1: A Ivan Hašek, proč to vždycky musí být tak trochu jako dinosaur? Se vším respektem, se vším respektem, se vším respektem k Ivanu Haškovi. Jo, ale v posledních, já nevím, 15 letech trénoval jako úplně irrelevantní kluby, sorry, že to tak řeknu. A jakkoliv si ho vážím a, a respektuju to, co ve fotbale dokázal. Je to nějaký jakoby, svěží vítr, nová energie? Martin Svědík? OK, to se mi líbí moc. U
3: národního týmu
1: musí být nejen trenér, ale
3: zároveň musí být řekněme trenér i v roli, i v roli manažera. Musí s těmi hráči komunikovat. Ivan Hašek je osobnost. Já znám Ivana Haška. řekl bych, neříkám velmi dobře, ale, ale znám ho a, a vím, že jako fotbalem je úplně pohlcený, že sleduje spoustu zápasů během víkendů, sleduje nejen český fotbal, ale sleduje i zahraniční soutěže a, a už si třeba historku, co mě říkal Jaroslav Veselý, když spolu, byli, když spolu byli na angažmách někde v Kataru nebo v Kuwaitu, tak mě říkal, že už jako s Haškem nešlo vít, protože on se furtě dělá na fotbal. Furtě sledoval fotbal, úplně fanatik. To to jako, A a vím, že třeba když se taky s Ivanem Haškem někde potkám, tak, tak má jako velký přehled. Velký přehled o, o hráčích a vůbec o, o současném fotbale. A, Určitě má jednoznačně chuť převzít národní tý, nebo kdyby byl oslovený. To víš? Tak, uh, jo, vím. A on nám to i řekl. On nám to i řekl v rozhovoru asi rok na spátek, Když jsme s ním tenkrát mluvili se pánem Filipkem, říkal, že by to byl jako vrchol své kariéry uh, trenerský. Uh, takže měl by, měl by chuť, je to osobnosti hráči, by ho stoprocentně respektovali. A kdyby k by měl trenéra nebo asistenta typu Martina Svědíka, který by mu řekněme, nechci říct, pomáhal s taktikou, ale který by prostě tomu musel Připravil prostě po taktické stránce a vnášel by taky do toho svůj takový ten prostě přísný pohled, tak si myslím, že by to, že by to mohlo fungovat. Podryty,
1: obecně, Hašek, ne když hodnotíš trenéry, díváš se na jejich práci, nebo třeba vybíráš je pro tebe věk jedním z kritérií, jako jestli ten člověk má nějaký hlad, až jde jako nahoru.
2: U trenéra úplně ne. Mm-hmm. Protože si myslím, že ten hlad může být i ve starších lidech, jako úplně nepochybně. 100%. A myslím si, že jedním z těch příkladů je třeba Miroslav Koubek v Plzni. Myslím si, že tento v sobě má pořád. I navzdory tomu věku, on to v sobě ví, že už, že už je starší, všichni mm-hmm. to víme, ale navzdory tomu vlastně on jako tu práci vykonává s maximálním jako nasazením. A pořád má před sebou nějaký síla a motivaci, což je pro ten klub klíčový, když ho bere. Uh, takže u Ivanáška by mi tohle z toho vůbec nepřipadalo jako jakákoliv překážka. Já znamená ono tak, a tak je, druhá jenom
3: Ivanovi je 60 let, jako jo, to, to není nějaký vysoký věk, bych řekl
2: trenérský. To je pravda. A znovu řík, ještě ještě bych jako do toho vnes jiný pohled, a to je, že obecně světoví trenéři, ty velmi úspěšní kluboví trenéři obvykle nemají motivaci, uh, přeskočit do toho reprezentačního fotbalu, protože vlastně celá jejich seberealizace vznikala vlastně na úrovni toho klubového fotbalu. Tam oni se cítějí e, komfortně a, a tam vlastně je jejich práce efektivní a nemají ani důvod vlastně e, takhle dramaticky jako měnit náplň své práce, což změna z klubového na reprezentačního teda nepochybně je. No, takže vím, že budu dávat příklady, řekněme pro nás tady z tohohle pohru trochu vesmírný, ale, ale Pep Guardiola nemá žádnou motivaci jít vlastně z klubového fotbalu do toho reprezentačního. Stejně taky nemá Jose Mourinho a tak dále a tak dále. No. Já nicméně, či, jako, nicméně, jestli... nicméně, jenom
3: no, promiň, že ti to nicméně u Martina Svědíka si myslím, že je ta situace malinko jiná a v tom směru, že ve Slovácku už je strašně dlouho a, a ty kluby, kam on by správně měl mířit a předpokládám, že se i po těch klubech dívá, to znamená Spartaslávě, Plzeň, tak tam je momentálně plno. Možná, řekněme, uvidí se, jak, jak to bude třeba v létě v Plzni a tak si myslím, že tuhle roli že by byl schopný přijmout a že by se mu líbila. Nechci mluvit za něj, je to jenom můj názor, já jsem s ním o tom nemluvil, o těchto věcech. A navíc máme euro, kam se s největší pravděpodobností dostaneme, když porazíme Moldavskou. Zvládneme to? Já věřím. <laughs> a, a to je taky lákadlo, jako velký lákadlo, že ukázat se jako trader typu Martina Svidíka v 49
1: letech, snad se mu nepřidal tak takový snárodní tým na hmm. Euro. Ještě jednu cestu nabídnu, zahraniční trenér. Priske dokázal, že takový ty řeči o specifikách české kabiny, a tak jako, že to je blbost, e, což jsem si jako trochu vždycky myslel. E, ty kluci jsou mladí, hrajou že jo, v zahraničí, jsou zvyklí na nějaký. jsou zvyklí prostě normálně dělat <laughs> jako špičkový fotbal v zahraničních klubech. E, kouká se s vás tímhle směrem a jestli ne, tak proč? No já si myslím, že se nekouká a že se ani koukat nebude v těch
3: nejbližších dnech nebo hodinách. Ale třeba se pletu. Myslím, že dneska budeme jako hodně věcí zjišťovat, takže třeba se dozvíme, že to, je, že to je jinak. Ale myslím, že tam jde taky hodně i o peníze, protože Jaroslav Šilhavý měl tady smlouvu, řekněme, na úrovni nějakých půl milionu korun měsíčně, možná, možná malinko míň. A kdyby chtěl sva zaplatit zahraničního trenéra, já si myslím, že by mu musel dát třeba třikrát tolik. Jo. Ty by znímal jako problém
1: ne zahraniční bez, vůbec?
2: Vůbec, to, to vidím, tak ze zkušeností. Ta kabina absolutně jako akceptuje cizí, a tím mám na mysli jako zahraniční element, absolutně ho akceptuje v momentě, kdy ta kabina je v pořádku. Stejně jako ti zapadne zahraniční hráč, velmi rychle, pokud je na to připravený a pokud to považuje, to je strašně důležitý. Ten jedinec, ať už je to hráč nebo trenér, to musí považovat za za, dobrý krok pro jeho kariéru. Za to, že je tímhle krokem motivovaný posouvat se v kariéře dál. Nebo že je to pro něj prostě dobrý. A pokud to takhle má kdokoliv, tak je úplně jedno, jestli je Čech nebo cizinec. Úplně jedno. Jo, ty jenom potřebuješ mít, to mi řešili taky, potřebuješ mít jenom jistotu, že máš jakýsi jádro, kolem kterého se to bude nabalovat. A teď je jedno, jestli to jádro je český nebo je částečně zahraniční, ale musí to být skutečný, zdravý jádro. to pokud máš, tak jsem bytostně přesvědčený o tom, že takovejhle tým dokáže absorbovat jakýkoliv zahraniční prvek. úplně jakýkoliv, A a ten zahraniční projekt potom může nejen dobře fungovat, ale třeba v případě nějakého, jako, že se to echt povede, se může třeba sám stávat jako člen toho jádra a tak dále. To není jako vůbec otázka, nebo není to problém. Není to, není to něco, co by, co, čeho by se musel s bát zahraničního trenéra, ale jde o to, že musíš najít člověka, pro kterýho to bude nesmírně lákavý, zajímavý, bude tím jako motivovaný a bude to prostě vhodný typ. O to jde akorát.
1: Já ještě, připojíme Jirku Feigla, tak bych se chtěl zeptat, jestli byste mi fakt mohli pomoct, protože já i sám v sobě hledám důvody, proč ten národák mě přestal jako nějak, proč jsem do něj přestal být tak jako emočně investovaný, protože já si opravdu jako pamatuju doby, kdy to byl, kdy byla liga taková jako šeď, mm-hmm. ale ty repre byly prostě, přijeli všichni bary a šmíca, že jo, každý celý národ je znal jako by těma přezdívkama, mm-hmm. nikdo jim jako neřekl jinak, jo. A Honza koléra teďka prostě šli někoho rozkopat. Jo? A pak se to zvrátilo do té ligový šedi. A teď je to naopak. Mě prostě ta liga enormně zajímá, baví. A proto... mám pocit, jako kdyby ta liga v něčem jako
2: přejela ten... No, já si národní. myslím, že to je tím, co jsem říkal předtím, že tehdy, když přijeli Barry, Šmíca, Dino a, a Médě a všichni, tak oni přijeli někoho rozkopat, no a oni toho někoho, koho rozkopal, jak to třeba byla Francie a třeba to byla Itálie a tak dále. Jako. My jsme vyhrávali takovéhle zápasy v té době. A je potom pochopitelný, že vlastně ty lidi jsou na té mančal hrdí a chtějí ho vidět, chtějí být na tom stadionu, chtějí prostě to prožívat, to období. A tehdy to takovýhle bylo prostě. Já já,
3: já si to pamatuju, ještě v éře, když jsem jsem nepracoval jako novinář, to znamená před rokem 2005, tak já si to vybavuju, jak my jsme tím žili i k kluci a chodili jsme, snažili jsme se sehnat lízky na na národním, už byli jsme šťastní, když jsme na tom fotbale byli, nebo jsme šli do hospody a pamatuju si, jak ty hospody žili, jak jak se tam dělali rezervačky, aby si vůbec byli schopní lidi sednout v té hospodě. A, a hlavně nikdo, víš, jako nikdo neskrýval emoce, to bylo na tom jako hrozně hezký. Jo? A, a teď mně přijde, že, že ta doba, nebo ten národní tým, že spíš ty emoce v těch lidech tlumí, anebo jsou strašně negativní. Jo? Ty pozitivní emoce, i když se třeba vyhraje, tak, tak je to takový, že každý se možná za tu emoci až stydí. No, jestli mě rozumíš. Jo, dřív to prostě z těch lidí, prostě z těch lidí jako šlo úplně přirozeně, jo, že jsme byli rádi, že, že, uh, že jsme porazili tohodle, tohle, tohodle. tohodle. Uh, já si pamatuju, jak... Uh, Atmosféru v hospodě, když jsme, nebo restauraci, já nevím, tam říkat. Řekne hospoda, hospoda. Když jsme vypadli v semifinále, semifinále mistrovství Evropy s Řeckém, jo, tak já jsem viděl se sebe lidi brečet normálně. Jo, a vím, že tenkrát třeba to jsem byl v Hradci a, a třeba v letním kyně bylo úplně narváno na ty zápasy. To bylo, bylo červené, bylo teplo. A, segment, a, bylo, a to bylo, normálně to jako. Jo, tam chlapi chlapi ženský, jo, prostě ta atmosféra byla úplně skvělá.
1: Nevoblbujeme trochu sami sebe, protože to byla éra, která se nevrátí. Já my vím, jsme byli prostě. Já si myslím, že to jako už, to je over prostě Brückner a tato parta to byl mimořádný jako mimořádná no, chvíle v dějinách to... českého fotbalu, která jako ti říkám, že za našeho života nebude a je bláhový očekávat jako něco ono
2: To se trochu jinam, aspoň já mám takovou teorii svoji vlastní, že Důvod, proč možná je atmosféra kolem reprezentace buď to tak ne- negativní, nebo tak lhostejná, je ten, že vlastně my se bavíme o době, o té tehdejší, což už je opravdu 20 let zpátky, kdy světová špička byla nějakým způsobem dlouhodobě ustavená ve fotbale. Jo? Věděl si, že vždycky budou dobrý Němci, vždycky budou dobrý Italové, vždycky budou dobrý Francouzi, vždycky budou dobrý Holanděni. A v ostatní země tomu tak nějak dělali stafáš plus minus. A my jsme byli jednou z těch špičkových zemí v té době. A fotbal, obecně světový, ale zejména evropský, na to reagoval. Reagovali na to belgičani v první řadě, reagovali na to postupně. Potom rakušani, švýcaři, švédové, reagují na to dánové, teď na to reagují skvěle norové. A ty najednou zjišťuješ, jak se ti nerozšiřuje přímo ta nejužší světová špička, ale jak tyhle ty menší země, které dřív působily jako právě taková ta stafáž, se vlastně přibližují té světové špičce. A my všichni, protože už dneska je to pro nás vlastně z první ruky, všichni to vidíme, tak si taky říkáme, proč my takto nepracujeme, proč, proč my taky nejsme jednou z těch velmi jako ambiciózních a rozvojových zemí v tomto ohledu. A zatímco Zatímco oni to dělají a přibližují se, stinorové, Švédové, Dánové a tak dále, tak my ne, my, my nějak přišlapujeme na místě, je tady zachovávaný dlouhodobě nějaký status quo. A to možná, je to moje vlastní teorie, to možná vlastně ten vztek v těch lidech prohlubuje, jako z mého pohledu, že vlastně... Že oni vidějí ten, jako v přímém přenosu, ten
1: pokrok v ostatní který, země...
2: Který ostatní země, které na to reagují a který taky chtějí být dobrý, jo, a nám se to úplně nedaří, my prostě pořád žijeme v nějakém tom našem světě, který si moc nenabouráváme. Já třeba řeknu která s tím trochu souvisí, nesouvisí s tím samozřejmě úplně, ale, ale setkával jsem se vlastně po přechodu do Dynama často i s tím, že lidi jako v Budějovicích řeknou tam, budou tady nějaký Pražáci říkat něco o fotbal. A, ta, víč, a to, to nemůže takhle nikdy být. Vždyť ty nejsi žádný pražák. No, ty, já ale... přitom jsem jako ček samozřejmě původem, ale, ale dobrý, takže žiju tady půlku života v Praze. Ale tohle to my si musíme vyndat z hlav. My si musíme otevřít nejen jako napříč republikou, to je snad jasný, ale i napříč tím světem, nebo aspoň tou Evropou a nejvíc nasát, jako absorbovat to, kam jiní jsou schopni dojít a kteří už to absorbovali a na který to jako pozitivně působí, a my jsme to ještě neudělali na ten krok, jakoby do neznáma, ale jednoznačně ke správnému cíli. Čiče, čá abych tě držel poslouchat tyhle, <laughs> ne, Nevím, je to moje vlastní <laughs>
1: Nastal čas připojit našeho kolegu Jiřího Feigla, který s českými lvy absolvoval jejich trip do Albánie. Jirko, jak se ti líbila, jak se ti líbil ten výlet, jak nám děkuješ za to, že jsme tě tam poslali a jaká byla nálada Mančaftu?
0: manšaftu? ahoj, dobrý den. No, bylo to, bylo to fantastické samozřejmě, byl to jako jeden z těch nejlepších, nejlepších výjezdů, co jsem zažil s českou reprezentací. A uh, hlavně ta jako nálada kolem toho týmu, uh, a vlastně už i před zápasem, uh, je jako hodně špatná, hodně negativní a taková jako útočná vůči celému světu. Mně přijde, že ten tým, včetně jak trenérů, včetně realizačního týmu, včetně i dalších lidí, kteří se kolem něj motaj, tak si jako řekli: Oni nám všichni ubližují a my jsme největší chudáci a uh, takže to všem chcem ukázat, akorát, že bohužel se to moc jako na tom trávníku povedlo.
1: Jako i z hráčů tohle cítíš?
0: No jednoznačně, jako úplně symbolický byl rozhovor s Davidem Juráskem po, po zápase v Albánii, kdy se choval prostě, jako to, co předvedl na hřišti, to opravdu od člověka nebo od kluka, který, který ho považuji za jeden jako z talentů fotbalu českého za hráče Benficy Lisabon, tak to bylo nedůstojný od něj. Stejně tak to bylo nedůstojný od něj včera v Plzni. Ale on má určitě nějaký objektivní důvody, v Benficy zatím tolik nehraje OK, to bych vzal. Ale on přišel na rozhovor a vlastně se choval jako arrogantně. Jo. Jako na úplně nevinnou otázku, dokonce mojí, co se stalo, co rozhodlo, tak on řekl, no tak oni dali víc gól, než my a říkám, no to je jako hezký. To jsme si taky všimli, můžete to nějak rozvíst? Co, co se stane v kabině, to zůstane v kabině, to byly jeho tři odpovědi, jako. Tu, tu, David odešel po, já nevím, dvě a čtvrt minutě a já jsem si říkal, no jako co to, jako je tohleto. Teď, teď jsem si představil Briana Priského a Jindřicha Trpišovského a říkám, jako, jako teď tady vidím tohleto, co tady na ten borec předved. A pak si vzpomenu na to, jak Adam teďka říká, jak ho baví Liga, a jak, jaká je atmosféra kolem repre. A já se jako vůbec nedivím, že ty lidi to jako nebaví, protože vlastně je to stejný. I když e, ne v takhle hrozným balení předved i Jaroslav Šilhavý potom na tiskovce. Jedinej, kdo udržel nějaký dekorum, byl Tomáš Souček. I když s ním nemusíme souhlasit v některých věcech, tak on je profík, odpoví, na hřišti nechá všechno, zase monokl na, na voku, ale, ale jinak to je prostě... Mně přišlo, že oni si, se vpravili do nějaké pozice jako chudáků, kterým každý ubližuje a oni za nic nemůžou.
1: Jak na tebe působil Jaroslav Šilhavý téma svýma výstupama na začátku ligy na Rubě? Jsme to tady probírali a divili jsme se, jak se stalo, že se z něj stal takový vlastně skoro jako zlomený člověk bez energie. Uh, úplně přesně takhle, jak to říkáš, Adame, protože když jsem viděl ten rozdíl
0: mezi Silvíněm a Jaroslavem Šilhavým při zápase v Albánii, tak to, to bylo jako šílený, ale samozřejmě Jaroslav Šilhavý není Silvíno, ale opravdu i jeho vystupování mimo, mimo zápas, při zápase, vlastně prakticky žádný coaching, vystupování na tiskovkách, jeho to prostě a jako úplně vrchol týhletý jako jeho nálady nebo nastavení současného, já považuji včerejší odpověď na otázku, jestli chce u toho týmu zůstat. Jako pro boha, kdo by neřekl, že chce zůstat u národního týmu? Jako to přece. a nebo řeknu, že jdu pryč, teda. A nezačnu, a nezačnu povídat nějaký jako slátání s proměnutím o tom, že rozhodne výkone výbor, no ona si rozhodne, ale přece Jaroslav Šilhavý, já bych čekal, že řekne, ne, my prostě se na to euro dostaneme. A tam prostě zase postupně do čtvrtfinále, a tak to bude, a já to zkusím. Ale to on vůbec jako to ani nenaznačí takovouhle věc. Takže pro mě je zlomený člověk, nebo zlomený trenér, člověk ne, trenér, který už ten tým nemůže posouvat. A na, ten, na tom týmu je to vidět, jako uh, mě říkali známí, kteří koukají na Albány, říkali, hele dobře jo, jako, ty Albánci mají fakt dobrý hráče, ale my jsme tam neviděli od těch našich, jako, jako že by tam padly jako po hubě a, a jezdili by žádné emoce vlastně, jako nic pro mě, tohle je, ale... proměn, fíjku,
1: toho jde tohle za trenérem nebo mají ty borci prostě jako mít 100% nasazení sami od sebe? No,
0: určitě mají mít 100% na nasazení sami za sebe.
1: Jsou to, jsou to profici
0: za druhý hru za nároďák. jako co tam, jako tam u, oni si nejde. Ale přece ty kluci musí být na ten zápas nějak připravení. Musí být připravení, samozřejmě fyzicky, technicky to to nejde tolik za trenérem nároďáku. Musí být připravený takticky což už jde za trenera na A to i my s klukama, který jsme se motali kolem Albánie především, tak jsme jednoznačně ukazovali na taktické chyby, který ten realizační tým udělal už před tím zápasem, v tom zápase. A další věc musí být nastavený nějak mentálně. A na to má ten trenér přece jako obrovský vliv. Trenér a jeho tým. A na tom mančaftu nebylo vidět, že by byl nastavený na to, aby tam... Jako byli Albánci, Albánci to bylo jako šílený, co oni předváděli, jo. A u nás, když si vezmu Vladiměna Coufala, který ho považuji za robokopa, a jako v dobrém v dobrým smyslu šílence na hřišti. Tak ani on nebyl prostě, jako z něj to nestříkalo, z Jana Kuchty to nestříkalo, ani z Ladislava Krejčů, A to jsou přece hráči, který dodávají těm mančaftům uh, nějakou energii a tady to vůbec nebylo. A já myslím, že to jde převážně za realizačním
1: týmem, protože to v nich neprobudil. Hmm. Takže ty vlastně říkáš, že ten tým převzal částečně energii kouče, která v tuhle chvíli je taková, jakou jsme ji popsali, a je to vidět i na lidech jako kuchta, prostě, nebo coufal, který jsou jinak úplně že jo, tisíc procenti nastavený.
0: Takhle si to myslím, takhle si to myslím a proto si myslím, že je potřeba opravdu udělat tu změnu a Věřím, že teda ta změna přijde, ale já bych nedělal změnu pro změnu. Já bych prostě koukal především k jedné věci a to je mistrovství světa 2026, protože my se tady bavíme pořád o euru, ale na Euro postupuje vlastně každá země z Evropy. nepřijde přijde a vlastně v historii České republiky byl ten tým na mistrovství světa jenom jednou. A ta akce, jako je euro a že světa je tak rozdílná, a má tak jinou prestiž, že by se měl ten mančaft budovat už teď normálně od zítra. S ohledem na to, že chci postoupit do Ameriky, do Mexika, do Kanady, kde se bude hrát další šampionát. Proto bych vybral trenéra, který má, který má rozhled, který má um, ambice a který umí pracovat a tvořit tým. A já takový typ mám a Radek ví, že ho mám a že je to zahraniční trenér.
1: Jo, tak povídej.
0: No je to Marek Papšun. Jo, my chceme trpišovskýho, českýho a toho bohužel nemůžeme mít, tak proč bychom neměli polskýho? Samozřejmě by byla výhoda ta blízkost těch zemí, která je opravdu jako, jako extrémní, i ten, ten jazyk je hrozně podobnej. Jediná, jediný podle mě tam Marek Papšu nevolné, v tuhle chvíli, i když se to asi může změnit, když Poláci jsou v takových problémech, aktuálně jako jsou. Je tam jeden problém, a to jsou finance. Jo. Mě psal včera Tomáš Petrášek, říkal, no ale, ale Marek měl tyhle peníze v Rakově, co má Jaroslav Šilhaví, když jsme postupovali ze třetí ligy do druhého. Ale hol si postoupit na mistrovství světa, hol chce trenéra, tak prostě sáhnu do, do té peněženky a vytáhnu to, jako ty peníze. Teď se to vyplatí, jako tady se teďka mluví o tom, že se neodvolá Šilhaví kvůli 6 milionům odstupního pro jeho tým, ale hraje se už čtvrt miliardy, tak mě to vychází jako úplně jednoduše. Ale říkám, já bych koukal dál a zkusil bych prostě Marka Papšuna. Pokud nemůžu mít pryského, pokud nemůžu mít Trpišovského, a uh, pokud si třeba úplně nemyslím, že Ivan Hašek bude dlouhodobá volba.
1: Řekni mi ještě Jirko, kdyby si měl pomenovat, jako největší fotbalový hřích Jaroslava Šilhavýho v těch. V tý jako druhý část jeho působení u repré, ať už se to týká třeba rozestavení, nebo lpění na nějakém hráči, nebo naopak opomíjení nějakého hráče. Co to pro tebe bylo? No, já mám...
0: Uh, já bych to řekl možná trošku širo, širočejc, ale nebude to dlouhý. Já mám velký problém s hráčema, který skončili v národním týmu během jeho působení. Protože pořád považuji ty kadeřápky, baráky, daridy, i Teo vlastně taky to ukončil tak nějak rychlejc za hráče, který by v tuhle chvíli pomohli. To je jedna věc. Druhá věc je, že si myslím, že jedinou vlastně velkou omluvu Jarosláva Šilhovýho je prostě zdravotní stav Patrika Šika, což je teda rána. Ale třetí věc, když jsme u, tý, u těch hříchů, tak Jaroslav šilhavý na jednou, úplně na jednou nějakou, nějakou změnu do zastavení při baráži ve Švédsku. Radek tam byl, tehdy jsme to jakoby chválili, že to bylo odvážné na druhou stranu, jako jsme tam prohráli, vypadli jsme do Kataru, jsme nejeli, takže, takže to sice bylo jako hezký, ale, ale byla to vlastně jako jediná, jediná výrazná změna, kterou on za těch pět let se u národního týmu udělal. Jo. A teď na kdy úplně jednoznačně hraješ o všechno, teď se to teda vymenilo jinak výsledkem Poláků, tak on není schopný najednou udělat něco výrazného, co by tomu týmu pomohlo. Přitom na to poukazovali, co my, my jsme pseudoexperti a máme hraběcí rady, ale na problém toho týmu třeba v domácím zápase s Albánií poukazovali všichni, jako vycházel dat, a to bylo ve středu Jaroslav Šilhaví se, protože byl jednou pochválený někde za zápas ve Švédsku, tak se furt držel tvrdošině nějakého rozestavení a narazil, prostě narazil. Mně prostě přijde, že on ne, nebyl v téhle části kvalifikace dostatečně jako pružnej a dostatečně jako nápaditý, aby s tím týmem něco udělal, protože Protože vezmu třeba úplně jednoduchý příklad jednotlivce Tomáše Součka, kterýmu který se trošku změnila pozice ve v Jeho prospěch dostává se víc do hry nebo do útoční hry. No a najednou my na to nereflektujeme, jako jo, že, že on to vlastně zvládá v tom Vesthemu. Ale tady, tady Jaroslav Širadího má zafixovaného jako brániče, rozehrávače a tím to končí. Ale ve chvíli, kdy najdou ten kluk je na nějaký vlně, tak my ty vlny nevyužijeme jo, a stejně tak to dlouho trvalo přece s Václavem Černým, jo, než jsem tam, to, než tam toho Černýho dal, než ho tam podržel, no, a teď ho tam najednou drží zase, když on hraje hůř, jo, takže já tam nevidím nějakou nápaditost a ještě se mě líbila hrozně jedna věc, ale ta se projevuje i na dalších hráčích, co říká Radek, tam není jako žádný plán, jo, najednou vytáhneme rázka, dobrý, A není tam žádný plán, jak to s ním bude dál, jak to bude právě s Vítíkem, jestli se bude hrát trojka, jestli holeč bude hrát stopera, jestli krejčí bude hrát tohle, tohle. Jo, prostě ten tým nemá vůbec žádnou vizi, podle mě, i když to slovo moc nemám rád.
1: Fíku, díky moc. Úplně na závěr musím říct, že teď už chápu tu tvoji dochvilnost, která mě vždycky bavila. Vidím, že tam máš 2 hodiny asi metr a půl od sebe zavěšený, což je úplně úžasný, je vidět, že si ten čas opravdu kontroluješ a já to cením. Zůstaň takovou. Ale,
0: ale ty jedny nejdou. Ty ale jsou jsem starý. A ty naštěstí že hrozně bimbali. Super. Takže máme
1: mám jen jedny. Hele, je tam ještě třeba z Albánie nějaký hráč, nějaký jméno. jméno který tě zaujalo. Albánec? Jo. No moc těchů bylo. Radši to nechcem slyšet právě. Zaujíval mě samozřejmě Asány. Jo, Jakže?
0: Takže ten dal první gól. A... slány nebo Asány? Jakže se jmenoval? No co jsem řekl?
1: Hle, Já mě, nevím.
3: Právě, <laughs> korejskou ligu. Ne, ty si vybral to nejjednodušší jméno.
1: Mě to, to a Sáni bych uměl říct taky. Fíku, my tady kleknem hele na Podryho teďka. Díky moc, a čau. Ty jsi o toho Golmana, abych řekl, tak to ne. <laughs> <laughs> Chtěl si jít se díky, čau, 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 čau. Podry, jak z tvého pohledu, aktuálního, funkcionářského, uh, funguje ideální spolupráce mezi trenérem a Bafunářem?
2: Na základě pravidelných, řekněme, porad, na základě pravidelného kontaktu a na základě diskuze, vzájemný. To je úplně to nejlepší a nejjednodušší, co vždycky musí jako jeden
1: Takže na denní bázi jste v kontaktu s. To
2: nemusí být ani na denní bázi, a to ani nejsme. My, my se nebavíme každý den, to jako ani zdaleka, ale, ale v případě, že já mám nějaký nápad nebo mám něco k řešení, anebo on, tak to prostě spolu probíráme. Jo, ta, vlastně ta role trenérů. Třeba u nás, mluví konkrétně, je taková, že oni jsou poměrně uh, úzce spojení s vedením klubu a mají co říct k jednotlivým krokům nebo k jednotlivým rozhodnutím a jsou toho součástí. Proto i tvrdím, že jsou pro nás důležitý a ty praví. A když by to byli lidi, kteří by toho nebyli schopní nebo kdyby kdyby určitou brzdu jako v té komunikaci tak to bude taky zároveň důvod, proč si myslím, že ten klub nebude moc fungovat.
1: Jak moc kecáš do sestavy nebo na kecáš? Vůbec.
2: Vůbec? Vůbec. Jako bavíme se o spoustě věcech a třeba i o takovéhle, ale v žádném případě není mojí kompetencí, abych říkal, kdo má nastoupit nebo nemá, protože potom se třeba taky po víkendu bavíme o tom, jak se hrálo a co se nepovedlo a povedlo a myslím si, že bych pak dával obrovský meč do ruky těm trenérům, no ale co se stav udělal ty, tak, jako, tak si to vyřeštám se sebou, ale teďka to jako říkám trochu s nadsázkou, ale, Chápu, ale už to proto jen. si myslím, že bych do toho zasahovat žádným případě neměl.
1: A máš cukání do toho kecat?
2: Ne. <laughs> <laughs> jako, trošku, trošku. Ne, nemám. Jako, já myslím, že je potřeba taky akceptovat, že zdaleka největší, úplně největší Přehled o tom, jak který hráč na tom je, mají právě ti trenéři, protože jsou s nimi na každý tréninkový jednotce a de facto pořád. A hlavně oni jsou tím prvním kontaktem pro ty hráče, když s nimi něco rozebírají a tak dál. Jo. M- moje role to není, takže by byl asi i nevhodný vlastně do toho tím a tím způsobem promlouvat.
1: A vy jste měli dost čílený začátek, tý legi strašnou spoustu golů jste dostávali, jak ti bylo?
2: To mě vadilo na tom nejvíc. Já jsem dokázal ještě pochopit to, že prohrajeme na Slovácku, že prohrajeme se Sláví, že prohrajeme s Plzní, ale vadilo mi ta, to množství těch gólů. A řeknu, že mi to vadilo i trochu z toho důvodu, že jsme se o některých věcech bavili už během letního přípravního období. A že jsem na ně trochu jako dopředu upozorňoval. Že to může být problém tohle. Mm. Mm-hmm. A... A upozorňoval jsi na to tým nebo ty kouče? No s jsme se o tom bavili, ale zase měli nějaký svoje argumenty, které si myslím, že byly smysluplný a je úplně v pohodě, že jsme to rozhodnutí přijali společně, takže je to naše věc všech a e, docházíme postupně, myslím si, v průběhu podzimu k tomu, kde se ještě ten tým dá vylepšit. E, díky tomu vlastně, bych měl říct kvůli tomu, ale, ale on nám to spíš pomůže směrem k zimě.
1: Cítil si nebo cítíš, že ve fotbalovém zákulisí ti některý lidi dávají sežrat? tyhle tak si o to psal si o tom, tom
2: kritizovat. Ne? Vůbec. Takhle, máš na mysli jako přímej kontakt s těma lidma? Mm, nebo jestli se něco donese? Ne. Ne. Vůbec. No naopak jako velmi dobrý tak s těma lidma jako napříč klubama a... Co je zajímavé, vlastně ty upřímně i těm ostatním přeješ úspěch. Po mě se třeba hodně s Jirkou Sabovem a tak dále i s různýma, tak jim opravdu jako přeješ, aby se jim taky dařilo. Je to takový přirozený, víš, že jasně s některými jsi kamarád, tak tam je to úplně jasný, mm-hmm. ale i s těma, se kterýma tak blízký vztah nemáš, tak vlastně dojdeš k tomu, že jak jsi v tom a poznáváš vlastně ty složitosti toho, že to opravdu není úplně jednoduchý, že taky máš třeba horší výsledky. Tak, jak nechceš, aby se ti to dělo, tak vlastně nechceš, aby se to dělo i těm ostatním svým způsobem. Víš, že to je takový, jako, jako, taková sou Kromě je. Zlínu a Karviny. Ale vůbec to tak není. Vůbec to <laughs> tak není. Ne, je fakt. Vůbec to tak není. Jako se Zenkem jsme se jako hezky pozdravili na tribuně ve Zlíně, když jsme se potkali. Myslím si, že bychom si mohli volat častěji, se teďka mezi náma. Nebylo nic akorát na začátku léta, jsme řešili nějaké věci, ale, ale nebylo to jako nic, nic jako akutního. Takže. Jak blízko máš hráčům, ke kabině? Jak kterým? Snažím se udržovat si určitý odstup a vykám všem. Vlastně všem, kromě Jirky Skaláka, ho znám delší dobu a kromě Zdenka Ondráška, který je stejně starý jak já, takže to, to je mal plus minus. Takže... A, a jsou to takový ty lídři té kabiny. Tak tam tam k, mám třeba jako, k ním mám třeba blíž. Jo? A s, s nimi asi i o určitých bavím, bavím. Jako víc. A k těm ostatním... Mám takový odstup, kde vlastně chci tím říct, že si uvědomuji svoji roli vůči ním a tu hlavní přisuzuji těm trenérům. To oni jsou pro ně jako ten první kontakt, ten důležitější. A pokud něco oni chtějí řešit vejš nebo dál, tak mě můžou jako kdykoliv zavolat nebo napsat, což se normálně děje. Vykáš to i za Ne, no, tam si tykáme se úplně všichni jako na příčku, já vlastně vykám akorát doktorovi, Majteli a Milanu Čatkovi vykám. To je, tam je taky odstup, jako velký. Jestli okay. se nepletu,
3: tak Adolf Šárek ten vyká všem. To je tak nastavený v
2: My si jinak napříč klubem víceméně na všichni týkáme, jenom říkám, že, že vlastně to, to, to vykávání vlastně směrem k majiteli a směrem k Milanu Čatkovi, který taky tam má tu pozici, řekněme opravdu, jako respektovaného dlouholetého funkcionáře. Takže i třeba mladým borcům typu Matouše Nikla... E, jo? Mm-hmm. Jak to
1: oceňuje? třeba? Mně to líbí, jako já to No, Já
2: myslím, že to tak beru... Takhle, oni jsou to kluci zrovna, který by přijali úplně za normální, kdybych jim automaticky od začátku začal tykat. Ale zase si říkám, tak jsou to dospělí chlapy a mají taky nějakou svoji roli, pozici, něco a... Mně to nepřijde úplně normální, když prostě třeba s tím člověkem se neznám nějak další dobu, nebo nemám svým nějakou historii, tak nevím, proč bych měl jen tak jako s prvnímu začít tykat, jako, on mi taky vyká, tak je to takový jako, je to vzájemná, vzájemný respekt nějaký. Je to...
1: Sledujou ty borci známky ve sportu?
2: Ne, vůbec, nebo takhle, jestli jo, tak o tom nevím. A
1: ty si to, to přečteš v ponděli řekneš, to jsou debilové. Ale vůbec, ne, ne,
2: <laughs> vůbec, vůbec. A hlavně mimochodem to souvisí, Jirka jako správně pojmenoval nějaké věci, ohledně reprezentace, nebo správně. Myslím si, že to jsou přesně ty věci, které pak souvisí s tou otevřeností. My v klubu, a snažím se to uh, i řešit jako napříč, třeba naši trenéři to chápou úplně výborně, my neřešíme tyhle ty věci. Pro nás kritika není uh, jako jed, nebo, nebo že tě někdo píchne do břicha a, a že tím pádem ten, kdo mluví v tomto duchu je špatný a je pro nás jako nepřítel no, v žádném případě, jo. Uh, Myslím si, že to by si měl uvědomit i kluci v reprezentaci, myslím si, že ten, kdo si to uvědomuje úplně naplné. třeba ten Tomáš Souček, který takhle vystupuje úplně správně, je naprosto nevhodný, aby ty kluci reagovali po Albánii, ve stylu, uh, hele, soupeř dal víc gólů než my, a, a vy jste na nás lí. Protože oni si neuvědomují, že mluví k fanouškům. Oni nemluví k tomu novináři. Oni mluví ke svým fanouškům. A to je možná ten důvod, proč ty lidi pak na základě toho tu televizi vypnou a řeknou si, tak když oni nás mají uzatku, no tak my asi musíme taky mít uzatku. Nebo nic jiného nám vlastně nezbývá. A proto já jako třeba kritiku vnímám, buď oni nevím, Protože se ke mně ty věci nedostanou a protože ji jako nevyhledávám jako zpětnou vazbu řekněme třeba z médií nebo tak nevyhledávám jo, ale, ale když se ke mně nějaký věci dostanou nebo něco, tak je považuji jako za běžnou součást, která leckdy, proto může být třeba i přínosná.
3: Hmm. Já si myslím, že tohle je kromě jiného, takže tohle je jako hrozně výrazná přidaná hodnota nebo nadhodnota Podryho, protože vlastně tímhle pohledem on si myslím, že může hrozně ovlivnit takovýto nastavení a vůbec tu atmosféru v tom klubu. Jo. Já si pamatuju, že jsem volal třeba jednomu funkcionáři, jedno nejmenovanýho klubu a nejmenovanýho funkcionáře, ten říkal, hele, ty já vždy, když vidím tvoje, tvoje telefonní číslo nebo tvoje jméno na boblok, se mi to poje zastaví srdce, to se zase děje. To je hezký převítání. Jo. A, a, a tohle je hrozně super, že, že, že to prostě dovede nějak jako odfiltrovat a, a jako musí to mít dopad jako v tom klubu, hrozně, no víc, že vlastně že ty novináři nejsou tvoji nepřátelé, ale jako de facto jsou to vlastně partneři. No Být tě třeba kritizují, ale prostě na to se musíš poznýct, jako musíš taky mít nějakou seboreflexi. No,
2: ale to je přesně o tom. Tak když dostaneme 17 zbranek v prvních čtyřech kolech, tak si já jako budu myslet, že bychom si měli zasloužit pochvalu. No hmm. asi ne. ne. No, tak se musí přece pracovat úplně maximálně pro to, aby už jsme ty gory přestali dostávat, aby jsme začali vyhrávat a to je naše práce. A ne, abych já někomu říkal, tohle o nás nepěš nebo tohle o nás neříkej. Přece, přece to je úplná ztráta času. Já budu někomu říkat, aby si myslel něco jiného? Ne. Mm. Jako Radku, budou mít
1: Budějovice problémy se záchranou nebo budou v té prostřední skupině? Ale myslím si,
3: že by, že by měli mít úplně problém za záchranou, Byť já jsem tady nazval nejnajínějším týmem v historii ligy. Asi po třech, po čtyřech kolech, možná po zápase v Hradci a pak možná ještě po jednom utkání. V těch golů byl šíleně vlastně vystavit pořád rekord ligovej, po pěti kolech máme takový dojem. Ale nemyslím si, já si myslím, že v tom týmu je to, je, je taková kvalita, aby neměli takový problémy, jako, jako je v Karvině, jako jsou, jako jsou ve Zlíně. Vím, že podry jsme nějakým jako neúzkém kontaktu, ale občas prostě si brnkneme, že tam budou dělat nějaký prostě změny, že to má nějak vymýšlený. Já jsem ještě chci říct jednu věc, co teď nechci jako nějak podrymu tady pochlebovat, ale, ale jsem rád, že lidi typu, typu Honzi. Takže se do toho prostředí, nebo do té funkcionářiny, nebo že přicházejí prostě, který to je správně, z novinářského prostředí do toho klubového, že má nějaký vize, že mají ideály. A že vědě, jakým způsobem chtějí v tom klubu pracovat. Jo. A, a to i jak, jak se tady teď třeba bavíme, jak Honzu poslouchám, tak si myslím, že to je hrozně dobře pro to prostředí českého fotbalu a, a jen takových lidí víc. On se to třeba nemusí povíc poprvé, po, po druhý, po třetí, jo, ale, ale už jenom prostě člověk, který, který má ambice, který má vize, který to nějakým způsobem cítí, já si myslím, že zdravě je hrozně. Jo. Tak, tak je prostě potřeba, v tom českém fotbale fungovali a
1: dostávalo se jich tam víc a víc. A říkali ti lidi třeba, že jsi se zbláznil. Aha.
2: Který? Který? nevím, bylo jich docela dost, ale... Uh, já jsem si tak napůl myslel. No, tak jako dávalo mi najevo to, že vlastně proč opouštíš něco, co je, kde máš třeba dobrou pozici a kde máš jistotu a jdeš do něčeho, co v zásadě je totálně nejistý. Totohle to třeba jsem často slýchával. To nejčastěji, co vlastně. A já jim vždycky odpovídal, no, tuhle tu, tuhle tu perspektivu by tvojí, já vlastně nemám, protože já to chci. A tím pádem mám na to jiný pohled. Ačkoliv třeba to může být nejistý, nebo ta míra nejistoty může být větší, než, než v tom především zaměstnání, tak vlastně pro mě to nebyl ten argument jako od toho dát ruce pryč. Jo? Já to viděl prostě jinak. Ten, ten vnitřní pochod nebo ten cit jako byl takový, že mě to strašně přitahoval. Strašně. Nemohl jsem si jako pomoct. No.
1: To, já jsem, jakoby, já bych se nebál tý nejistoty, to je zajímavá věc na životě, to je v pohodě. Já jsem fakt se fakt jsem si spíš jenom vlastně představit a vlastně furt si to nedokážu představit, protože jsem ten sport poznal z té taky druhé mm-hmm. stránky na nějaký úrovni a já bych si jako na něco taky, jako asi netrouf čověče. Proč? Já třeba si myslím, že třeba basketu rozumím, ale netrouf bych si třeba trénovat, jako to
2: je super poznámka.
1: Třetí nejvyšší soutěž jo. jako žen, protože vím, že mám nějaký své limity.
2: Víš, na čem taky záleží? Záleží na okolí, v jakém pracuješ. Záleží na tom celkovém kolektivu, který je vlastně ustavený a který v Dynamu už je delší dobu. Tam se povedlo vlastně tomu majiteli dát dohromady jako skupinu lidí. A to nejen vlastně ve vedení a kolem Ačka, ale i na té akademii. A to je prostředí, který tě okamžitě. Přijme. No, a vlastně sám se až divíš, nebo ptáš se, jak to, že to vlastně šlo takhle jako jednoduše nebo hladce. A pak samozřejmě tu práci máš tím způsobem ulehčenou. A pak už záleží na tobě. A myslím si, že to, na čem nejvíc záleží, je nějaký intelekt. To znamená jako umět se orientovat v prostředí, umět zapadnout do kolektivu, umět se přizpůsobit, umět přinést nějaký nápad nebo nějaký návrh, nebo umět diskutovat. A pokud tohle to sobě máš, tak je otázka času, kdy to prostředí tě nejen přijme, ale začne tě třeba i respektovat a začne být potvím třeba v průběhu času. Jo, takže to je, to je to hlavní, podle mě. A, a, a to, že bys měl třeba na začátku nějaký ostych nebo nějakou obavu, tak tu jsem třeba já měl taky, se přiznám.
1: Bo těch ne, já jsi, no, ale... si myslím, že jsem jako dobré prostě v těch věcech. Hmm? A nezneklidňuje tě trosku uh, ta nejistota? Uh, protože s tím dostím povolání.
2: Nože přijde Koubek a vyhodí tě. Jo, jo tak tak to bylo. No já se ptám koukám, jako koukám, já, já, já se no já jo, já se rozum, jako věnem se ptám, co tím jako kamíříš? Kam Tohle jíží. přesně. Hm. Mm, Takže já si myslím, že abych Abych jako pracoval odpovědně, tak do jisté míry si to musím připouštět. Že na tom není nic špatného. Vlastně, že jsi pod tlakem jakoby toho. Něco dělej, Hergot. Něco za tebou výsledky. Jo? Chci taky teda tím pádem nějaký rozhodovací pravomoc kompetence, kompetence. Aby, abych jako nekončil na základě něčeho, co se mě jako netýkalo. Mm. Jo? To je úplně nejhorší. No, ale vlastně tak, jak je ten klub nastavený v danou chvíli, tak si myslím, že neměl bych to asi předjímat, ale... ale... Řeknu, co cítím. Myslím si, že klub momentálně nechce jako dělat čistky, nechce vlastně jako řezat hlavy a chce někam dojít, hlavně někam dospět. Jo. A teď je to o naší práci a o naší trpělivosti. A toho se nedočkáme, když přijde gilotina. A koubek teda tlačí na tebe, ne
1: na trenéry. Když, se, když je nějaký průser 17 glu za 4 kola, za 4 kola, tak ty sešte
2: ten nárazník. No, první jo, asi, bo jeden z těch prvních, ale pan majitel si myslím, že umí jako ten tlak rozvrstvit. <laughs> Šikovně. <laughs> Víš? Ale to myslím jako v dobrým, jako, že si myslím, že uh, ta odpovědnost trenéru je samozřejmě za hru, za výběr mužstva a tak dál. A je normální, že na tyhle ty věci se třeba rovnou zeptá přímo jich. A no. teď mě řekni, podli, po těch čtyřech, pěti kolech, zkus to upřímně, no, tak... k
3: padlo tam v Budějovicích, ať ze strany majitele, no asi ze strany majitele vlastně především, mm-hmm. nebo jenom, že trenéři musí skončit? Ne.
1: ne nebo že Vůbec? se aspoň o tom budete bavit?
2: Ne, taky ne. A měl jsi je...
1: plán B třeba? Kdyby, kdyby, uh, měl jsem plán
2: skončit? B, kdyby jsme trenéry vyhazovali, tak uh, já bych asi skočil tam do té řeky, co, co, je, co je kolem to. Fakt, fakt nemaj, tak také řekl to řeknu, jsem na to říkal pár lidí, že vlastně řekl, tak co jsme tady v létě dělali jako celou dobu. A takhle jsem vlastně mluvil i s doktorem, ale nikdy nepadla otázka na to, jako jestli budeme dělat přímo tohleto. Spíš ta otázka byla taková, že hele, co budeme dělat, když neporazíme doma Bohemku v tom mm-hmm. pátém kole. Takhle ta otázka vás zabarvená. No, a pod tím už si můžeš představit jako různý spektrum. Já a... jsem se
1: docela živě představil tu bohemku, jak tam jedou a Jaroslav Silím říká: Ty vole, podružek u vás psal ty ved baroky předtím, že spadnete z lyhy. Fakt jsem se M- to říkal. Myslíš, že
2: by jako to na někoho mohlo zapůsobit jako motivace?
1: Jako já, kdybych tam byl jako hráč, tak by to na mě zapůsobilo.
3: Ještě mi řekni jednu věc, to mě zajímá, o tom jsme se spolu s někdy nebavili. Jak řečiš rozhodčí? Řečiš rozhodí vůbec?
2: Vůbec. Vůbec. Já se s nima ne, se... nepotkám vlastně vůbec.
3: No ne, myslím, třeba třeba už je štvrtek, už potřebuje někdo nás píská. Ne, ne. ne.
2: Dokonce ani trenéři to neřeší. jako. To je zajímavý taky. To prostě na nich líbí, ten jejich přístup je... Je mi blízký nesmírně. Jo? myslím si, že ve spoustě věcech se jako v tom pohledu na fotbal a v tom v pohledu jako na fungování uvnitř toho fotbalového prostředí se shodneme. My jsme třeba jako... Já si nepamatuju snad od té doby, co tam jsem si nepamatuju, že bych se bavil s terénama o rozhočích. Vím, že jsme byli naštvaný na Rozočího, na, na Dalibora Černého po utkání, v Hradci Králové. To se přiznám, že to jako nás zasáhlo celkem, jo, ten jeho výkon, ale celkem rychle jsme od toho šli pryč, jako nějak jsme se jako nepohoršovali nějakou delší dobu, že by nás nějak jako paralyzovalo, nebo něco vůbec. A Rozočí jako neřešíme já si ani nepamatuju, že bychom měli jako na tohle, to něco třeba nějakou... Že by vás někdo poke? pískal. Vás. Ne vůbec. <laughs> no, to...
1: <laughs> Hele, kluci se ponořili do zajímavých čísel, borci z redakce, a vy z toho nelezete vůbec špatně. <laughs> uh, nevím, jestli se to zaznamenal, ale průměrný držení míče. Vy jste druhý v lize. Uh, průměrně držíte míč 56% času. Jo. První je Slávě. Uh-huh. 63% času. Vy jste druhý v celý lize. Před Spartou, před Plzní, před baníkem.
2: To je plán. Je to, je to součást plánu a tyhle ty čísla, řekl bych, trochu předbíhají událoste, nebo předbíhají době. To znamená, že vlastně my se na ně dostáváme už teď, dostáváme si na velmi dobré čísla i co se týče pressingu, ale to, tohle všechno, vlastně chceš mít, ale je potřeba vlastně k těm číslům jednoznačně dodávat postupně tu kvalitu tu hráčskou, protože teprve potom vlastně můžeš dospět k nějaký efektivitě na hřišti. Myslím si mimochodem, že tohleto je součást nebo jeden z důvodů toho, proč jsme inkasovali na začátku soutěže tolik branek, protože my jsme sice tímto způsobem hráli, ale nebyli jsme tímto způsobem úspěšní. Do jisté míry jsme ani úplně nemohli bejt, protože ten tým ještě není ve stavu, kdyby měl potřebnou kvalitu na to, aby tyhle ty schopnosti, nebo tyhle ty čísla, dokázal využít ve svůj prospěch. No je, to, že držíš balón totiž, je hezký, může to třeba patřit k nějak k součástí naší strategie, řekněme. Ale no, nevyhraje ti to zápas. Ale samo sobě ti to nevyhraje zápas, vyhraje to zápas pouze v momentě, kdy vlastně efektivní nahoře. A to my jsme nebyli a stávalo se nám potom bohužel to, že nám to jako vlastně bouchalo do čumáku. No, vracelo se nám to, no, právě v podobě a množství těch kasovaných branek. A my to vidíme a vlastně na tom chceme se trvat, ale potřebujeme nebo víme, že k tomu je potřeba jako kvalitnější ještě tým, ještě vlastně to furt posouvat. A pokud se nám to bude dařit, tak si myslím, že se to hodně zhodnotí. Já ještě dodám ty čísla z toho pressingu, protože vy jste tam třetí z celé lize, první
1: Sláva druhá Viktorka Plzeň, třetí Český Budějovice. Vy přerušíte akci soupeře po necelých osmi přihrávkách, to znamená, že jste fakt v tomhle tom jako velmi aktivní. I to je teda součást
2: plánu. Jednoznačně, protože je to zase o tom, že se vlastně chceš rychle vrátit na ten balón, ty nechceš dlouho hrát bez balónu, jo? ale řeknu znova, i na tohle platí vlastně to, to dříve řečení, a sice, že znova je potřeba neustále posouvat tu kvalitu toho mužstva bez toho se jako neobejdeš, tak mm. aby to mělo ten výsledkový efekt. Mm.
1: Já, já se ještě vrátím k těm dvěma borcům, kterým teda tykáš, <laughs> skalák, Ondrášek. Kondrášek, ty šílení, oni jsou teda stejně starý jako ty, ale oni už jsou teda tam starší. Jirka
2: je o dva roky mladší <laughs> a Kobra je o rok starší.
1: <laughs> Vidíš fíku, ty, a to jsou mladí kluci vlastně. Podle mě, já se do té rejpnu, kdyby jsi byl v pozici tady, jak jsi se dával dřív, tak bys přesně říkal, že tyhle ty borce, že to jsou nažraný borci za Zenitem, proč je tam prostě vodíme a tak dále.
2: Součástí toho, proč jsme vlastně přiváděli, tak jsou nějaký, řekněme, já to nazvu jako vstupní pohovory, ale je to prostě normální pokec jako s těma klukama, aby si věděl, v jakém jsou nastavení, jak jsou na tom aktuálně a, a koho vlastně přivádíš, protože když jsme se nějak ustavovali v složení, v vedení dynama. Tak ruku v ruce s tím, nebo chvíli tomu předcházelo, vlastně kdy to mužstvo opouštělo na 8, 9, postupně potom 10, 11 hráčů. V množství, vlastně nebo velká část té kabiny se vyvětrala během, během léta. A nám najednou chyběli kluci, který tu kabinu hmm. povedou. No, budou prostě jako jejíma osobnost má a budou k té kabině mluvit. A Někdo to musel vzít. Někdo vhodný. Zdenek Ondrášek je úplně ideálním jako profilem Tohle toho borce. Navíc ještě má tu motivaci dobře hrát, furtce jako prosazovat. Furt ještě jo, nemůžeš ho brát jenom na základě toho, že je dobrý do kabiny. To nestačí. Potřeješ pořád i fotbalistů. A to on tu motivaci měl. A Jirka Skalák, úplně to samé mě Jirka nejvíc překvapil tím, když jsme spolu mluvili prvně o týle, jako o týle možnosti že vůbec jsme spolu, Prvně jsme spolu mluvili asi tři čtvrtě hodiny, docela dlouhý telefon, a vůbec nemluvil o sobě. Jako. On mluvil jenom o tom, jak následuje a třeba kde si myslí, že je nějaká chyba, kde se něco nepovedlo a tak dále. A na mě to udělalo velký den, že vlastně beru někoho, kdo o to bude mít zájem, kdo, kdo, pro koho to bude téma, pro koho to bude jako starost. Jo? A dám jednu věc k dobru, možná jste si toho všimli, Trochu to tématem jako by bylo, vlastně se týkalo utkání s jabloncem domácího, kdy Patrik Hellebran střídal, tom, co na hřiště šel o poločase, pět minut před koncem šel dolů. E, není to úplně jednoduchá věc, trenéři se takhle rozhodli, myslím si, že takticky úplně správně, ale Patrik to v tu chvíli špatně vzal, hodně špatně. A Jirka Skláv byl první, který mu šel kolem toho hřiště, mu šel naproti, vzal ho hnedka kolem krku a řekl mu k tomu svoje jo, Pátě se potom po zápase omluval, ta situace byla strašně rychle vyřešená, strašně rychle, jo, i, i interně. A Jirka byl jeden z těch, který vlastně tomu jako napomohli. Jo, to je prostě, to je taky součástí té práce a součástí fungování té kabiny. Koho budeš z Budělek prodávat dál? <laughs> Já si myslím, že teď už je tam těch men víc, který by se mohli posouvat v kariéře, protože tím, tím touto cestou chceme jít, jo, je to přirozený, pochopitelný. Kdo to bude? Já mám svůj tip. Myslím si, že bude víc. Myslím si, že to bude Ali, Myslím si, že to bude Samši gut. myslím si, že to čeká i Vince Trumera. A doufejme, že vlastně tou cestou, řekněme, jakoby té perspektivy, ještě pak se budeme ubírat dál, kdy třeba to procento té perspektivy v tom kádru bude ještě vyšší než je teď. Což si myslím, že jako nutný až.
1: Hmm. Ty si ještě řekl, pamatuju to docela, že předpokládá že Dynamo se dostane do černých čísel někdy jako v dohledný době to je blbost, ne? Není to blbost. Fakt si to myslíš? Nemu... Že,
2: že v český lize český klub může jako vydělávat? Myslím si, že jo. Myslím si, že určitě. V- vůbec nevím vlastně, proč by nemohl je, no. je otázka, jak máš postavený rozpočet. Na tom záleží a jakou jaká je výše toho rozpočtu, jakou, jakou, jaký jsou třeba tvoje náklady uh-huh. na tu sezónu. A my se vlastně pohybujeme v číslech, který nejsou, uh, nejsou nedosažitelné, což je naše jako současně výhoda. Jo, kdybychom měli rozpočet půl miliardy a třeba i víc, uh-huh. tak pak už chápu, že je velice složitý takový rozpočet saturovat, řekněme, vlastní prací, nebo jak to nazvat. Jo? Ale rozpočet, který se pohybuje v řádech desítek, řekněme třeba, že trochu vyšších desítek milionů korun, tak tam tu vizi mít můžeš. A je vizi jo, ale
1: bylo by to jako bezprecedentní dost.
2: Já myslím ale, že to není žádný problém. Fakt? Tak jako, ta, ta, podívej, já přece nemůžu do té funkce vstoupit s tím, že budu těch těch věcí provašovat, že jsou nemožné. Pro, pro mě to je jako motiv.
1: Může prvoligový klub v Česku velikosti České k Budějovic vydělávat pravidelně? No, dovedu si to představit hodně složitě
3: co říká vyšší desítky milionů. No, vychází mě to z toho, že by museli asi prodávat každý léto dva hráče za já nevím, za, za, dobrý, prachy. za dobrý prachy, 15 až 20 milionů korun, řekněme možná víc.
1: Je to realistický.
3: No, když budou pracovat dobře, tak jo.
1: <laughs> já bych to přál, já bych chtěl, aby tady všichni vydělávali, všechny kluby, celá liga, my, ty vole, takže já to jako nehejtím, jenom je to teda velmi smělý. Ale... Řekl mi,
3: řek mi, že to není otázka tohoto léta, příštího léta, že prostě to je koncepční práci, musíš mít jako super nastavenou a, a musí ti vít víceméně úplně všechno, hmm. abys tohle splnil, protože to je fakt je to taková idealistická představa, obzvlášť jako v českém fotbale velmi jako složitý, ale, ale, tak jako, ale když se o to nepokusíš, no tak, tak se to nikdy jako nemůže přihodit. Jo? Proto i, i z
1: těchto důvodů jsem rád, že ten Podry je už na druhé straně barikády. Hmm. Já si pamatuju, když jsme tady několikrát jsme měli takový jako hezký spory, nazval jsem tě fotbalovým romantikem, furt si to myslím. Vždycky jsem tak do tebe zajížděl, když jsi mluvil o kultivaci českého fotbalového prostředí a já říkal, ty co my tady máme potkat, říkáme ty vole, co tady budeme jako kultivovat. Proč si myslíš pro průměrného fanouška fotbalu, kterým jsem já v první řadě, co přináší Český Budějovice tomuhle prostředí?
2: Tohle to je jako správná otázka a myslím si, že je, jestli nám, no, ale jako i pro nás, no, protože jestli v něčem ještě hluboce zaostáváme, tak je to vlastně, řekněme, nějaká sebeprezentace a větší sepětí, řekněme, s fanouškovskou komunitou, vůbec jako s tou veřejností. Já si myslím, že naše role v jeho českém regionu je úplně daná a je pro nás nesmírně výhodná, ale doposavat jsme nebyli úplně schopní ty lidi na sebe jako nějak natáhnout a pokud se tady bavíme o nějakým vydělávání a fotbale, o nějakým sportu a nějakých postupech a procesech spojených s tou sportovní stránkou, tak ten další cíl nebo další jako motivace, vlastně, co ještě dělat dobře, je nepochybně i tahle ta složka. Prostě víc umět zasáhnout to prostředí a teď když se mě takhle zeptáš, tak si myslím, že v tom zaostáváme.
3: Více Kole... méně uvědomit si společenskou odpovědnost.
2: Společenská odpovědnost to je jedna věc, ale druhá i vlastně m, správně jako lidi postřehnou, že m, my ten stadion jako v vdrtí většině zápasů. Byste, ho... to, kolik byste tam chtěl ideálně lidí? Já bych chtěl, bych chodil 5, 5,5 tisíce lidí na domácí zápas na a České Chtěl bych a myslím si, že ve 100 tisícovém městě to není vůbec nic nedosažitelnýho. No. Ale nemáme to. No. Mrzí mě to. Chtěl bych, aby lidi prostě jak si brali za určitou automatiku, že o víkendu hraje Dynamo doma a je to, řekněme, hlavní značka toho jeho českého regionu, který je velký, ale, ale vlastně v těch budějkách se jako centralizuje, řekněme, ten, ten, ta jeho česká kvalita nebo perspektiva. No. A zatím to tak není prostě. Takhle, myslím, zatím není to, že by nás takhle lidi na jučech generálně vnímali. Hmm. A to chtějme změnit ještě. Tak, aby prostě jsme patřili ke klubům, na který lidi prostě chodí a přijdou na ně rádi. Myslím si, že se jim bude líbit i ten fotbal. Myslím si, že se jim může líbit i to, co do budoucna prostě chceme dělat uvnitř toho klubu. Jak je potřeba o tom prostě mluvit?
1: Ale no. jak ještě klub velikosti Českých Budějovic moc potřebuje Spartu a Slávy?
2: No, je to. Jako neobejdeš se bez nich. Takhle. Stejně jako se bez nich neobejde vlastně kdokoliv jiný v České lize. Jsou jako hlavní pilíře a hlavní, řekněme, rozsévači těch, těch peněz do těch klubů ostatních. A takhle ty musíš pracovat. A když... musíš jako si to uvědomovat, tu roli vůči no
3: když jsme se bavili teď o těch fanoucích a o tom, jako co tam plánujete, můj takový dojem. Třeba ze zápasů v Hradci, v Pardubicích, řekněme, kde se postaví nové stadiony, a kde teď oni chtějí tu komunitu fanoušků natáhnout yep. na ten stadion. To samozřejmě je správně, jak Pardubice, tak si myslím, proto dělají hodně. Ale já, když přijdu na fotbal do Hradce nebo na fotbal do Pardubic, tak te lidi tam spíš jako sedějí, koukají, jdou se na ten fotbal podívat. Jo? Ale nějak prostě. Ty potřebuješ je vzít za srdce, jo, nebo dostat se do její srdce. A to je strašně složitý, jo, protože já jsem přesvědčený o tom, že třeba v Hradci, a třeba i v těch Pardubicích kde je teda ten kapacitně mnohem menší, jo, mm-hmm. ale, ale že třeba budou řešit příští sezónu to, že jim tam nebude chodit 9, 9,5 tisíce těch zvědavců,
2: že to bude povstupně
3: jako opadal. Ale bude jich tam chodit třeba, já nevím, 4-5, a může, může to být jako těžká deziluze. Jo. A já z těch lidí jako necejítím. Víš, takový to jako, ale já ano, na ten klub, ano. na ten můj klub, jdu s tou šálou, oni tam ty mají jo, a to si každý koupí ve fan to říkáš správně, protože jo, ale... vlastně
2: pokud probudíš v lidech toho, o čem mluvíš, tak pak budeš vědět, že jsou pro tebe vlastně stabilním účastníkem na těch domácích tak, zápasech. Tak. Pokud to budou jenom ty lidi, kteří se přijdou podívat a jako na fotbal, složití, tak, tak ty nejsou uh, jako běžným účastníkem těch zápasů hmm. že do budoucna, nebo nevydrží je patrně na tom stadionu uh, v dalších zápasech. Ale tyhle ty lidi, o kterých mluvíš, pokud to v nich probudíš, tak ty tam budou chodit rádi pravidelně a budou tomu opravdu fandit. Ano, ano, i to je vlastně na cesta, aby... aby Já to si...
3: ani jednomu z těch klubů nepřeju, který se jmenoval, si... ale mám prostě z toho takový, takový prostě vnitřní feeling, že to tak jako může dopadnout Já. a dělejme
1: všechno pro to, aby to tak nedopadlo. Co tě ještě nejvíc překvapilo v nový funkci?
2: Nejvíc úplně. Já jsem nějak jako, tomuhle jsem nějak jako, rezistentní, nějakou, Vá, překvapení nebo něco. Ná, to asi není nic. Jako. Smooth transition. Dobře, řeknu jednu věc, jsem jako opravdu nadšený, jakým způsobem je dneska funkční složiště, to znamená naše tréninkové centrum a naše akademie. Jako až jsem nečekal, byť jsem o tom jako spoustu věcí věděl, ale uh, i tím, že člověk jeho Čech a že k tomu má nějak, nějakým způsobem blízko, a že ty lidi tam odsať zná, ale když jsem to potom viděl, z první brázdy, tak jsem byl až překvapený, jak propracovaný, jak funkční to prostředí té akademie je. A Proto prostě tvrdím, že potenciál v tom klubu je obrovský, už díky tomuhle tomu. Dobře. Čověče, já
1: se takhle ještě poslouchám, tak se vůbec nedívím to, že tě vzali. Ne? Kdo tady zborců se prokecá, ještě někam. <laughs> Radek by, by na to taky moch Taky se dobře oblíká, nevypadá kystatně. <laughs> Rozumí já, já tomu. <laughs> jsem, já jsem jednu nabídku už odbítku. Jo. No, ale co?
3: nebylo to, nebylo to na pozíci sportovního ředitele. nemůžu o tom mluvit.
1: Ty ale... <laughs> jenom furt nikdo nechce, ty Podívejte, ty s novým sestřehem nic. Podry, je něco ještě na závěr, na co jsem se nezeptal, co co bys chtěl zmínit? Mm.
2: Ne, chtěl bych lidi pozvat na Dynamo. Ať přijdou. Je jo. tam dost míst na to, aby, se, aby jsme se všichni viděli. S kým a... hrajete o víkendu? Jede na Spartu.
3: Jo, na Spartu. Aha, hezký.
2: se takhle. Netvař se to, to, to takhle. Hele. Jedeš, <laughs> na Spartu, jedeš na Spartu vyhrát. Takhle ti to řeknu. Samozřejmě, jedeš tam i v roli totálního outsidera a jedeš patrně na hřiště týmu, který dneska bych nazval asi nejlepší vlize. Jako hraju nejlíp. Ale ty tam jdeš v hlavě vyhrát. No tak oni tam pojedou v hlavě vyhrát i ty trenéři. Hlavně. A to se mi na nich líbí. Ty tam asi prohraješ. Nevím, nevím. Ale musíš dělat všechno pro to, aby ne. Protože ta tvoje motivace je přece jako nejen zúčastnice toho zápasu, protože bys tam jinak jezdil. Jako. Dobře mluvíš. <laughs> Dobře mluvíš. Mě se to líbí. Uh, budu ti držet palce podry.
1: Jo... Uh. To by trochu taky. Jo, jo. jo. Ne, já, hele já
3: jenom teď teď mě to úplně je blesko hlavou, jo, protože teď si vem, že takový ty, ty lidi z těch klubů, který v tom prostří žijou 10, 20 let, nebo některý 30, jako, jo, tak ty jedou na spartu. Ty vole, tam nás zase řežeročí. To zase bude strašný, jako, já tam se ani nechci jet. Jako. A úplně vlastně, úplně odhazují tohle hele, jakým způsobem my jsme na té spartěmi mohli uspět. Pojďme to vymyslet, aby jsme tam vyhráli. Pojďme jim to co nejvíc nepříjemnit. Jo. A my tam už jedou takovýto negativní nastavení. Jo. Prostě to v tom fotbale českým je strašně prorostý jo. A proto se mi líbí, když tady sedíme a jako hezky se o tom
1: baví. To je ten romantik který <laughs> doufám, že tam a bude je no, ale, ne,
2: ale o tom to jen. Já se třeba těším na Spartu i z toho pohledu, protože vím, jak dobře ten klub jako funguje i v tom zázemí, jakým způsobem umí ten fotbal posouvat. Teď je neuvěřitelná vlna vlastně toho, kdy opravdu lidi rádi chodí na Spartu, na Slávy. Jo, Tyhle ty dva kluby tři, tom udělali neuvěřitelnou práci, neuvěřitelnou práci.
3: Ale nejen tam, nejen
2: tam. Nejen tam, ale jako oni opravdu Určují totálně určují teďka ten pozitivní trend i pro ty ostatní kluby. Aby vlastně i my všichni ostatní jsme je v té dohlední době byli schopni nějakým způsobem následovat. Je to pro nás samozřejmě složitý, protože tyhle ty kluby taky pracují v jiných intencích, ale dokážou to využít. A, a je to skvělý. A já se třeba těším i na to, že člověk uvidí zevnitř, to, jakým způsobem oni jsou schopní přivítat hosty jako soupeře, jak se k ním chovají, na jaký úrovni oni fungují. A ta úroveň je tady největší, prostě, nejlepší.
1: Tak úplně na závěr mám ještě jeden důležitý zkaz. Bereme Ligu na ruby tam, kam patří, to znamená na pivo. Magický datum je 2. listopadu a to místo je pivovar Osek na Vinohradech. Jestli se chcete zúčastnit, můžete napsat na e-mail cncenter.cz. My vybereme ty nejšikovnější z vás a můžeme si o tom fotbale popovídat živě. Můžete obdivovat Radkovi Košile, můžete dát Fíkovi kvíz ohledně výslovnosti men světových fotbalistů a můžete dát i kvásový kvíz vohledně toho, vohledně ročníků narození. Víš, že on to umí? Jo, vím, To pamatuju ještě zdřívejš. <laughs> Třeba tam zlomě mi podryho. <laughs> Borci, díky moc, že jste dorazili a držím palce. Díky, díky. Díky za pozvání.